0: Radio Rodzina. Rodzina. Rodzina
1: Trudne sprawy Audycja Liceum Salesjańskiego z Wrocławia
2: Jedną z najbardziej pożądanych wartości człowieka jest pokój. Jednakże śledząc historię ludzkości od samego początku niszczony jest on niezgodą, nienawiścią czy też wojną. Co i dlaczego tkwi w człowieku, iż ten, wiedząc o fundamentalnej jego potrzebie, mimo wszystko ciągle wzbudza to katastroficzne, wojenne zło. Jak temu zapobiec i czy w ogóle w dzisiejszym świecie jest to możliwe? Witamy Państwa w pierwszej noworocznej audycji ksiądz Jerzy Babiak i Zosia.
1: Szczęść Boże. A także Ela. Szczęść Boże.
2: Czyli Grupa Radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia. Audycję dzisiaj realizuje Nikodem Rubelek. Pozostańcie z nami tego wieczoru. Czy pokój to wartość oczywista? Według danych Armed Conflict Location and Event Date Project pozarządowej organizacji specjalizującej się w zbieraniu, analizie i mapowaniu danych dotyczących konfliktów w 2021 roku w wyniku bitew, eksplozji zdalnych oraz tych, w których bezpośrednio uczestniczył sprawca zamieszek oraz przemocy wobec cywilów, toczono 20 wojen w różnych krajach świata papież Franciszek Forenziu na 55. Światowy Dzień Pokoju napisze: Niech będzie coraz więcej ludzi, którzy bez hałasu, pokornie i wytrwale, dzień po dniu, stają się budowniczymi pokoju. Chcemy tego wieczoru rozmawiać o pokoju. Temat, czy pokój to wartość oczywista. W trudnych sprawach podejmujemy ten problem, bo jest to wielkie wyzwanie i jest to problem, który dotyczy każdego z nas. Pozostańcie razem z nami, będą z nami eksperci. Profesor doktor habilitowany Andrzej Podraza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przygotowaliśmy również sondę i tak jak zawsze zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer. Numer 71-322-2022, 71-322-2022. Temat, czy pokój to wartość oczywista, pierwszy utwór zaśpiewa zespół Mana nocny patrol, oddech zmęczony, tupot nerwowy, sypiesz się szkło, rozpaczy jęki, zdyszane krzyki, sączy się zło. Czy pokój to wartość oczywista? Trudne sprawy tego wieczoru zajmujemy się tym tematem i chcemy, chcemy podkreślić, jak ważną wartością jest pokój, ale czy faktycznie to tak jest, że pokój jest nam zagwarantowany, że pokój będzie zawsze i wszędzie, choć tak jak spoglądamy na historię powojenną Europy, to możemy być uspokojeni, bo rzeczywiście druga wojna światowa zakończyła, Wewnątrz Europy konflikty, choć pojawiały się chociażby i te na Bałkanach, jednakże wiele dni, wiele miesięcy Wiele czasu było w pokoju. W latach 1945 83 na świecie miało miejsce ponad 150 wojen. Dzisiaj od II wojny światowej wojen na świecie jest już ponad 180. W roku 2021 toczyło się w świecie 20 wojen. Ta sytuacja i te konflikty wcale nie zniknęły z naszej planety wojna. Wojna to bardzo trudny, niebezpieczny, smutny czas.
1: Wojna to przede wszystkim konflikt między dwoma państwami, które mają sobie coś do zarzucenia, najczęściej walczą one o terytorium, czy surowce, które znajdują się na tym terytorium, także o zasoby ludzkie. Jest to bez wątpienia coś strasznego i niestety świat nie jest nadal wolny od tych wojen.
2: Nie jesteśmy wolni. Różne źródła konfliktów zbrojnych powodują wojny. Tak właśnie. Te polityczne, ideologiczne, ekonomiczne. Czy jakieś jeszcze inne powody są, które sprzyjają temu, żeby rodziły się konflikty?
3: Na pewno są też wojny lokalne, domowe. Tam może być to powód zarówno polityczny, czy religijny, ale może być na przykład wojna secesyjna, w trakcie której część państwa, część jakiegoś terenu chce się odłączyć po prostu od reszty. E, może być na narodowo wyzwolenia. Tych wojen jest bardzo dużo różnych rodzajów.
2: Kiedy jest wojna? Kiedy możemy powiedzieć, że jest wojna? Bo przecież tych konfliktów w świecie jest bez liku. Ciągle gdzieś ktoś ze sobą walczy. Coś chce sobie udowodnić, coś chce zyskać. Zgodnie z definicją działającego przy Uniwersytecie w Upsali w Szwecji programu gromadzenia danych związanych z przemocą, wojną określa się konflikt, wskutek którego w ciągu roku kalendarzowego śmierć poniosło ponad tysiąc osób. Musi umrzeć tysiąc osób, żebyśmy powiedzieli, że dany konflikt jest wojną. W 2021 roku ta największa wojna toczyła się w Jemenie. To wojna domowa. Zginęło 22 tysiące osób. W Nigerii dziewięć 1300 osób, W Etiopii 8 tysięcy, w Birmie 9 tysięcy, w Meksyku, gdzie konflikt pomiędzy gangami, kartelami narkotykowymi a siłami rządowymi doprowadził do śmierci przeszło 7 tysięcy ludzi, także wojna domowa w Syrii, udział Ameryki, Rosji, Turcji to śmierć w 2021 roku ponad 5 tysięcy osób i ta najmniejsza w Mozambiku 1100 osób, walki pomiędzy rządem a islam mistycznymi grupami. Jednakże też w świecie dzisiaj są konflikty o niskiej intensywności w Turcji, na Ukrainie, w Donbasie, tak jak wiemy, w Izraelu, gdzie autonomia palestyńska również toczy konflikt właśnie z tym krajem. Tysiąc osób określa nam, czy dany konflikt jest wojną, czy też nie. Tysiąc osób, które niestety muszą ponieść śmierć.
1: Jest to straszne, ale pamiętajmy, że nawet jeśli umrze mniej niż te tysiąc osób, to ta wojna czy konflikt nadal oddziałuje jakoś na to społeczeństwo i sprawia, że stajemy się ubożsi o te wszystkie ofiary.
3: Nie tylko wojny, ale i konflikty zbrojne są przecież bardzo dużym problemem teraz. Nawet możemy usłyszeć przecież o rozruchach przy granicy ukraińsko-białoruskiej. I aż mi głupio, kiedy ksiądz wymieniał te wszystkie wojny, jestem prawie pewna, że nie słyszałam o połowie z nich.
2: Tak, nie słyszeliśmy o tym i jesteśmy przyzwyczajeni do pokoju. Ten pokój nas otacza i przyzwyczailiśmy się do niego. Jednakże świat nie jest wolny od pokoju. Świat nie jest wolny od, od zła, które, które się pojawia. Dlaczego ludzie ze sobą walczą? Dlaczego podejmują ten wysiłek i tą agresję, aby toczyć pomiędzy, sobą, to, toczyć pomiędzy sobą wojny? Wiemy jakie są źródła, ale co się dzieje z człowiekiem, że on decyduje się mimo wszystko na to, aby, aby występować przeciwko drugiemu człowiekowi?
1: Mogą być to jego chore ambicje i chęć udowodnienia komuś czemu, czegoś, albo też właśnie ta chęć pozyskania jakiejś, jakiegoś szczególnego obszaru, który według tej danej osoby może wydawać się strategiczny. No i myślę, że to właśnie przede wszystkim właśnie taka rządza opanowania kolejnych terenów może być przyczyną tych wojen.
3: To jest też na pewno brak zrozumienia dla drugiej osoby, dla tego kim, kim ona jest, kim, czym się kieruje. Papież Franciszek w swoim orędziu też mówił e, o e, roli dialogu podczas pokoju, podczas budowania pokoju. I ten dialog jest bardzo ważny, a dialog opiera się nie tylko na mówieniu, ale też na... Słuchaniu.
2: No dobrze, patrzymy tak bardzo szeroko na świat. Wędrujemy na kontynent afrykański, do Ameryki i patrzymy też na Azję. Myśląc o Polsce, czy nie macie takiego wrażenia, czy nie odczuwacie tego, że gdzieś w Polsce wisi jakiś taki duch konfliktu, wojny, niezgody?
1: Zawsze jest ten konflikt na tej scenie politycznej między wyznawcami, w cudzysłowie, jednej partii rządzącej i opozycyjnej, a także są te takie mniejsze, małe nasze codzienne wojenki, między, czy to naszymi znajomymi, kiedy kłócimy się po prostu, także te konflikty są obecne. Zawsze też wydaje mi się, staramy się trochę
3: dogonić takie nowe, nowe ideologie, które do nas przychodzą i każdy stara się postawić po jakiejś stronie i czasem może nie zauważamy tego, tego jak druga strona widzi całą sytuację.
2: I wchodzimy w konflikty, wchodzimy w stany wojny. Właśnie też w naszej polskiej rzeczywistości, kiedy z jednej strony chcielibyśmy żyć w zjednoczonej Europie, pojawiają się też pomysły które dążą do tego, żeby jednak nie być zjednoczonym, aby nie budować wspólnie wspólnoty zjednoczonych państw europejskich. Ta wojna zagraża nam wszystkim. Musimy o tym pamiętać i musimy o tym wiedzieć. Wojna nie jest wartością zagwarantowaną. Nie jest czymś, co jest nam dane raz na zawsze. Pokój trzeba zdobywać. O pokój trzeba się troszczyć. I o pokój należy... Należy dbać. Pozostańcie razem z nami. Po piosence będziemy, będziemy mogli posłuchać sądy, którą przygotowaliśmy specjalnie na dzisiejszą audycję. A pytanie, czy pokój to wartość oczywista? Zachęcamy też do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 2022 71 322 2022. Proszę wykręcić ten numer i podzielić się też własnymi doświadczeniami, własnymi przemyśleniami. Związanymi z pokojem. Może Państwo macie jakieś osobiste doświadczenia, wspomnienia, temat trudnych spraw, czy pokój to wartość oczywista. A teraz posłuchajmy utworu zespołu Sebastiana Karpiela Bułecki i Darka Malejonka. Nie chcę dla nich źle. Dlaczego we mnie wciąż tak mało jest miłości, tak wiele egoizmu, gniewu i obojętności? Daj mi moc, daj mi moc, abym mógł pokonać w sobie całe zło. Daj mi moc. Malejonek i Karpiel Bułecka. me. Mawiamy na temat pokoju. Czy pokój to wartość oczywista? Według opinii niektórych ekspertów od zakończenia II wojny światowej najdłuższy okres bez żadnego konfliktu wynosił, uwaga, zaledwie 26 dni. To bardzo krótko. Wojny toczą się obok nas. Wojen, wojną nie ma końca. Albert Einstein napisał, dopóki na świecie będzie istniał człowiek, będą wojny. Zgadzacie się z tym? Czy człowiek w ogóle jest w stanie żyć bez konfliktu?
1: Jest to na pewno bardzo trudne, ale może być możliwe. Pamiętajmy też, że na przykład święty Jan Paweł II powiedział, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją wciąż zdobywać i odkrywać na nowo. Więc Walka o pokój jest dla nas naszym obowiązkiem i powinna być też celem każdego z nas. Są różne sposoby,
3: dzięki którym możemy się starać żyć bez konfliktów na co dzień. Marshall Rosenberg jest na przykład autorem koncepcji porozumiewania się bez przemocy. Jest to specjalna metoda, nie jest bardzo trudna, którą dużo osób teraz stara się zgłębić też zdecydowanie polecam.
2: No właśnie, porozumienie, poszukiwanie porozumienia. Kiedy obserwujemy współczesny świat i jesteśmy świadkami napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Europą a Rosją, widzimy, że jest trudno. Jest trudno i, i gdzieś w zanadrzu pojawia się perspektywa konfliktu i wojny. Jak radzić w takich sytuacjach? Co robić, aby zachowywać pokój mimo wszystko?
1: Powinniśmy cieszyć się, że mimo wszystko prowadzony jest dialog między stronami tego konfliktu. No i miejmy nadzieję, że nie dojdzie do tej otwartej konfrontacji.
2: Właśnie porozumiewanie bez przemocy, bez agresji, bez złości i dialog. Dialog to, to na pewno... Bardzo fundamentalna troska o, o to, aby był pokój. W 1795 roku Immanuel Kant, niemiecki filozof, filozof epoki oświecenia, napisał niewielką rozprawkę, którą zatytułował Projekt Wiecznego Pokoju. Jest to rozprawka, która podejmuje próbę połączenia teorii i praktyki celem zachowania właśnie na świecie trwałego pokoju. On zwraca mocno uwagę na to, że nie wystarczy tylko rozmawiać, ale też należy podejmować konkretne czyny, być twórcą pokoju, być orędownikiem pokoju w tym świecie.
1: Trzeba mieć także swoje jasne zasady w tym dążeniu do właśnie pokoju i też dzielić się swoimi przemyśleniami z innymi, tak aby wysłuchać także obu stron i dojść do kompromisu.
2: Do kompromisu, właśnie mieć kompromisy. To ważne, Ela?
1: Myślę, że kompromisy są
3: ważne, są bardzo trudne do osiągnięcia, bo wymagają od każdej ze stron, żeby... No, czegoś od siebie poświęciła, żeby z czegoś zdezygnowała, ale dzięki temu każdy jest chociaż częściowo zadowolony. No
2: właśnie, choć niektórzy dążą do tego, aby jego ego, jego ego narodowe, jego ego partyjne, polityczne, ego osobiste, żeby mówiąc, idąc po trupach, zdobyło to, czego oczekuje. I, I to jest bardzo przykre, to jest bardzo trudne. Widzimy wtedy, że w człowieku nie ma człowieka, że w człowieku zaczyna brakować tej wrażliwości, empatii, e, współ, e, właśnie tej miłości do drugiego człowieka.
3: To już często niestety teraz kierujemy się swoimi własnymi... Egoistycznymi, można powiedzieć, pobudkami, też jest, no trochę to się pogarszyło podczas pandemii. Zostaliśmy sami ze sobą zamknięci w domu, no i ciężko jest wtedy, może czasem, pomyśleć o drugim, a tym bardziej powinniśmy to robić.
1: Niestety, właśnie często coraz więcej ludzi działa w, w myśl, zasady, cel, uświęca środki, którą sformułował Niccolò Machiavelli, i przez to też. Powstaje coraz więcej tych konfliktów.
2: Powstaje coraz więcej konfliktów. Trzeba troszczyć się o to, aby żyć w pokoju. Pokój nie jest wartością trwałą, nie jest nam zagwarantowany. Posłuchajmy sądy i ta sonda też nam o czymś powie i też coś nam podpowie. Przygotował sądę nasz radiowy pracownik Grupy Radiowej Liceum Salezjańskiego, Karol Aleks Nowak i pytał Państwa na ulicach naszego miasta o to, czy pokój jest wartością zagwarantowaną. Dla mnie nie ma żadnych wartości oczywistych. Wszystko jest y, takim social construct. Każdy człowiek, każde państwo dba od własny interes y, i pokój nie jest jakby naturalnym stanem w tym momencie. Bo... Tak, to jest wartość oczywista.
1: Myślę ogólnie, że pokój jest ważny na świecie. Kraje nie powinny się kłócić, bo złe rzeczy zaczynają się wtedy dziać. Jak na przykład wojny i po co z nich ludzie umierają, więc więc słabo jest.
4: Nie, nie stwierdziłbym, że pokój jest y, wartością oczywistą i, i samą w sobie. Raczej, raczej sposób, w jaki ten pokój y, jest ułożony, jest wartością.
1: Uważam, że jest podstawową wartością, ale niestety polityka jest y, no, taka, że nie zawsze on, on jest możliwy.
2: Oczywiście też można realizować wszystkie plany, jak nie ma wojny. Jak jest pokój. Pozostańcie razem z nami, trudne sprawy. Temat tego wieczoru, czy pokój to wartość oczywista? Tu grupa radiowa Liceum Salezjańskiego z Wrocławia po piosence będziemy rozmawiali z naszym ekspertem, a będzie nim profesor doktor habilitowany Andrzej Podraza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A teraz kolejny utwór. Jak się trzymać w pionie, kiedy wieje? Jak zatańczyć, gdy się pali grunt? Dziki wschód, gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. To utwór Artura Rojka bez końca.
0: jak zatańczyć, gdy się pali grunt dziki wschód Walczyby przez chwilę poczuć siebie walnij mnie w głowę gdzie jest skrót padam i już wiem, że ty Gasisz we mnie wojny I przykładasz lód Bierzesz mnie za rękę Gdy porywa nurt I możemy milczeć Tak normalnie milczeć Jak poranny śnieg Jak biały dym A szuko Jak biały tym aż ukoi Powiedz skąd u ciebie taki spokój Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak naraz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę ratuj nie wiem jak omijać czerń przeżyć dzień gasisz we mnie wojny i przykładasz lód bierzesz mnie za rękę gdy porywasz
2: trudnych sprawach tego wieczoru temat, czy pokój to wartość oczywista. Mamy już połączenie z naszym ekspertem, zatem w Radio Rodzina we Wrocławiu bardzo serdecznie po raz kolejny witamy pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Podrazę z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Instytutu Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imieniem świętego Jana Pawła II. Dobry wieczór, szczęść Boże panie profesorze.
4: Dobry wieczór, szczęść Boże.
2: Temat o pokoju. Pokój to wartość oczywista, czy też nie? Wiemy dobrze, że nie. Ale kiedy patrzymy na ten świat, kiedy patrzymy na nas, kiedy Pan jako człowiek nauki spogląda dzisiaj na ludzi, to co Pan myśli się o pokoju?
4: No, pokój jest taką wartością, do której dążymy, żeby ją osiągnąć. Jednak, tak jak widzimy, jest wiele różnych problemów, które jednak nie pozwalają nam na to, żeby żyć w tym świecie, który moglibyśmy nazwać światem pokoju. I to nie tylko, jeżeli popatrzymy z punktu widzenia takich zagrożeń, które no, mają charakter militarny i które są niejako oczywiste, jeżeli chodzi o zagrożenia przeciwdziałające stworzeniu światowego pokoju, ale także jeżeli popatrzymy poprzez pryzmat rozwoju jednostek, poprzez tego, jak funkcjonują społeczeństwa, jak wygląda sytuacja międzynarodowa w tych różnych innych wymiarach, nie tylko w wymiarze militarnym, ale także w wymiarze społecznym, gospodarczym. No, takie podstawowe chociażby kwestie, o których być może nie pamiętamy albo nie wiemy, że praktycznie połowa mieszkańców świata, czyli gdzieś około 3 miliardów osób, żyje za mniej więcej 5,5 dolara Dziennie. Więc takie nierówności, to ubóstwo, które często... No ma różne wymiary i wpływa na rozwój osobowy, to są takie problemy, o których słyszymy, o których wiemy, które mają wpływ na to, jak świat wygląda. Więc oczywiście dążymy do tego, żeby ten świat miał charakter pokojowy, ale w tych różnych wymiarach niestety nie jest to proste, nie jest to łatwe. I no, w zasadzie to, czego brakuje, to jest jakby oparcie rozwoju społecznego, politycznego, gospodarczego na człowieku. To, co no, między innymi ostatnio papież Franciszek mówił w swoim orędziu na Światowy Dzień Pokoju, żeby nadać globalizacji taki kurs prawdziwie ludzki. To jest jakby to wyzwanie, przed którym stoimy.
2: No właśnie, papież ciekawie zachęca nas tam do kreatywności, abyśmy byli kreatywni w, w budowaniu pokoju. my, my często nie, nie chcemy tak świadomie podejmować tych wysiłków budowania pokoju. To to pewno trudne zadanie dla takiego przeciętnego obywatela.
4: Znaczy, oczywiście jest to trudne zadanie, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli tutaj słuchamy słów papieża, no a to jest ostatnie orędzie, ale jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę wcześniejsze dokumenty Kościoła Katolickiego, łącznie z encykliką Jana 23, Pacem Interis, to generalnie rzecz biorąc widać bardzo wyraźnie, że ten wysiłek na rzecz budowy, pokoju jest wysiłkiem każdego człowieka. To nie jest tylko wysiłek społeczeństw, państw, narodów. To nie jest tylko wysiłek na płaszczyźnie globalnej, ale o pokój powinniśmy dbać wszyscy. To, co zresztą papież Franciszek w tym orędziu mówi o tej kulturze troskliwości. A ta kultura troskliwości jest właśnie kulturą na tych różnych poziomach, więc wydaje mi się, że powinniśmy rozpocząć także od siebie. Jakkolwiek papier zwraca się do przywód państw, zwraca się do liderów organizacji międzynarodowych, bo wiadomo, że te osoby przede wszystkim odpowiadają za tworzenie takiego ładu pokoju pokojowego na świecie, to jednak wydaje mi się, że przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na te takie mniejsze przestrzenie, mniejsze wymiary, te mniejsze ojczyzny, gdzie także powinniśmy budować te pokojowe relacje, a te pokojowe relacje w szkole, w rodzinie, w kościele, one później mogą się przekładać właśnie na ten pokój w społeczeństwie, państwie i także w tym wymiarze globalnym.
2: Ja sobie tak myślę, wspomniał, wspomniał pan profesor encyklikę Jana XXIII Paczem Interis. Tak myślę sobie, że jest to ogromne bogactwo dla świata, to, że, że kolejni papieże począwszy od tej encykliki z 1963 roku, kiedy po kryzysie kubańskim właśnie papież postanawia napisać tę encyklikę, bo, bo widzi, widzi groźbę wojny światowej, ale potem pojawiają się te orędzia pokoju w tym roku 55. I, i, i ten mocny głos Kościoła, naszej wspólnoty, czyli przypominanie o pokoju, to też, też ważna, ważna postawa i, i ważne zaangażowanie.
4: No Jak najbardziej. Jest to taki bardzo ważny głos. Tym bardziej, że no, głos papieża, który jest niejako szefem państwa, które w zasadzie nie dysponuje żadną siłą militarną. Nie ma tutaj żadnej siły militarnej poza Gwardią Szwajcarską. I to wydaje mi się takie moralne przesłanie dotyczące tego, jak powinien być kształtowany ten fundament świata pokojowego jest rzeczą niezwykle istotną. No chociażby to, co w tych dokumentach rozlicznych zarówno papieża Franciszka, jak i wcześniejszych papieży jest bardzo mocno akcentowane, to jest to, żeby chociażby środki, które są przeznaczane na broń nuklearną, żeby były przeznaczane na te inne cele, które są niezwykle istotne i niezwykle ważne, związane właśnie z rozwojem społecznym, z rozwojem gospodarczym, z tym, żeby przełamywać te nierówności. Bo to, co chociażby też i papież Franciszek tutaj podkreśla, to jest to, że jesteśmy dotknięci pandemią COVID-19, a ta pandemia COVID-19 jeszcze wzmocniła te problemy, które były identyfikowane wcześniej, te nierówności, które były identyfikowane wcześniej. I to jest zresztą takie podejście, które no, jeżeli byśmy poczytali, i chociażby różnego rodzaju źródła publikowane przez różnego rodzaju instytuty badawcze na świecie, chociażby no, ostatni numer The Well's Today, takiego bardzo, takie bardzo znaczące czasopismo publikowane przez Chatham House w Londynie, przez Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych, to tam też jakby ta kwestia się pojawia, że trzeba likwidować tą lukę nierówności bo w tym świecie takim zglobalizowanym właśnie pandemia doprowadziła do tego, że jeszcze bardziej ta nierówność narasta pomiędzy północą, a południem pomiędzy, pomiędzy bogatymi, a biednymi. I chodzi tutaj o to, żeby w tej przestrzeni, a nie tylko w tej przestrzeni militarnej, jakkolwiek te środki, które wydajemy na broń, powinny być bardziej przeznaczane na te cele właśnie społeczne, gospodarcze itd., tak w tej właśnie przestrzeni i trzeba tutaj dążyć do tego, żeby wyrównywać te nierówności, żeby ta luka nie była większa, tylko wręcz przeciwnie, żeby była cały czas mniejsza, bo to jest też no, niejako droga do tego, żeby likwidować czy no, w jakiejś mierze przeciwdziałać tym różnym problemom, z którymi jesteśmy konfrontowani.
2: Tak myślę sobie, że dzisiaj szczególnie na tej arenie międzynarodowej, też polskiej, Mamy wiele do zrobienia, bo no, też ta nierówność ekonomiczna zaczyna coraz bardziej dotykać wielu z nas, wielu obywateli Polski także, którzy spłacając swoje kredyty nie mogą ich spłacić. Mają też ogromne problemy. Wielkie zadanie dla nas na te lata i wielka troska, żeby, żebyśmy w tym wszystkim przypadkiem nie, nie poszli w kierunku złości, agresji, nienawiści. Ten okres przed II wojną światową też był, był okresem ogromnych problemów ekonomicznych. Musimy o tym pamiętać.
4: Tak, tak, jak najbardziej. no te problemy ekonomiczne to było jedno ze źródeł wybuchu II wojny światowej, jakkolwiek było szereg także innych. Ale jeżeli one, że tak powiem, no, połączyły się w jeden taki powiedzmy sobie sos, to to doprowadziło do tego, że doszło do wybuchu II wojny światowej. Więc tutaj też trzeba brać pod uwagę te problemy, problemy gospodarcze, bo one są naprawdę dotkliwe. W różnych państwach na świecie, jakkolwiek oczywiście najbardziej dotkliwe występują w tych państwach, które są szalenie biedne. No i... Jakby drogą jest to właśnie, o czym mówił papież chociażby Franciszek w tym ostatnim orędziu, żeby jednak opierać rozwój społeczny, rozwój gospodarczy, rozwój polityczny na człowieku, na jego integralnym rozwoju, bo to jest kwestia niezwykle istotna poprzez wychowanie, poprzez edukację, poprzez rozwiązywanie problemów społecznych i gospodarczych, a nie takie egoistyczne patrzenie, z którym mamy często do czynienia. Poprzez właśnie tego rodzaju działania, poprzez ten dialog i międzypokoleniowy i dialog między narodami, między różnymi kulturami, różnymi podejściami. Dzięki temu można stworzyć ten świat pokojowy.
2: I niech tak będzie. Niech nasz świat żyje w pokoju i cieszy się pokojem. Bardzo dziękujemy, panie profesorze, za, za udział. Pozdrawiamy i życzymy dobrego, błogosławionego nowego 2022 roku.
4: Dziękuję bardzo.
2: Naszym gościem i ekspertem był profesor dr Habilitowany Andrzej Podraza z Katedry Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa z Instytutu Nauk o Polityce, i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Z Wrocławia. Pozostańcie razem z nami. Temat trudnych spraw grupa liceum seleziejskiego z Wrocławia, czy pokój. To wartość oczywista. Teraz Marek Dyjak. Zgoda na antypodach. Tak bardzo potrzeba nam tej zgody. Zgoda na wieki, zgoda na antypodach. Antypody ja i ty. Dyjak. Pokój to wartość oczywista. Tego wieczoru w trudnych sprawach o pokoju niedaleko nas, tutaj na Ostrowie Tumskim znajduje się pomnik. Pomnik papieża Jana XXIII. Pomnik papieża, który napisał encyklikę, którą zatytułował Pacem Interlis. Encyklikę, którą papież pisał, napisał dwa miesiące przed swoją śmiercią, można powiedzieć jego testament. Co ciekawe, ta encyklika była adresowana nie tylko do katolików, lecz do wszystkich ludzi dobrej woli. I papież postanowił napisać encyklikę po tak zwanym kryzysie kubańskim, kiedy Stany Zjednoczone i Rosja były w bardzo ostrym konflikcie i światu groziła kolejna wojna światowa. W tej encyklice papież podkreśla i zwraca uwagę na to, że pokój na ziemi, którego wszyscy ludzie wszystkich czasów tak żarliwie pragnęli nie może być budowany i utrwalany inaczej jak tylko przez wierne zachowywanie porządku ustanowionego przez Boga. Zachowywanie porządku ustanowionego przez Boga, zachowywanie Jego przykazań to bardzo dobra podpowiedź dla nas też na dzisiejsze czasy.
1: Tak, bo przede wszystkim to budowanie pokoju powinniśmy zacząć od siebie, bo gdy my będziemy dobrzy i gdy będziemy postępować prawidłowo, to też będzie to miało wpływ na nasze otoczenie, które także będzie się kształtowało coraz lepiej.
3: Tak tak jak wspomniał już ktoś w sądzie, nie ma wartości oczywistych. To jest może... Trochę skomplikowane dla nas w tym momencie, patrząc na to, że nie widzimy wojny wokół siebie bezpośrednio, nie widzimy e, tych wszystkich konfliktów, ale one gdzieś są, one, one gdzieś są. Pokój też nie jest taki oczywisty.
2: Pokój nie jest czymś oczywistym, jest czymś, e, co trzeba zdobywać, coś co trzeba pielęgnować, na co trzeba zwracać uwagę, o czym trzeba mówić i o czym trzeba przypominać, bo tak łatwo zapomnieć o pokoju. To orędzie papieża Franciszka z 1 stycznia tego roku na 55. światowy dzień pokoju. Przede wszystkim papież podkreśla tam bardzo mocno kilkakrotnie mówi o tym, abyśmy szli razem, abyśmy wspólnie byli zaangażowani w budowanie pokoju. Istnieje bowiem pewna architektura pokoju, w której uczestniczą różne instytucje społeczne i istnieje rzemiosło pokoju, które angażuje każdego z nas osobiście, w wspólna odpowiedzialność za pokój.
1: Tak, każdy z nas jest właśnie odpowiedzialny za to budowanie tej cywilizacji pokoju i każdy z nas ma właśnie wpływ na to, co dzieje się wokół nas.
3: Papież Franciszek wspominał też właśnie o tej kulturze troskliwości, którą musimy szerzyć. To jest zdecydowanie coś bardzo ważnego, coś czego może w tym momencie trochę nam brakuje. Może coś, o czym powinniśmy pamiętać na co dzień.
2: No właśnie, być zatroskanym o siebie, ten pomysł papieża, aby obudzić w nas ducha braterstwa, i też wiele słów i listów, tekstów, które papież napisał o, o tym, że dzisiejszy świat potrzebuje braterstwa, to na pewno bardzo dobre, dobra perspektywa na to, żeby budować pokój na ziemi. W tym orędziu na Światowy Dzień Pokoju papież mówi o trzech drogach, którymi powinniśmy iść. Pierwsza droga to dialog między pokoleniami, druga droga to edukacja, a trzecia droga to Praca, dialog. I papież, co ciekawe, mówi o tym, aby osoby starsze rozmawiały z młodymi. To dla was młodych chyba trudne zadanie, żeby porozumiewać się ze starszymi. Dla starszych też jest to trudne zadanie, aby szukać porozumienia z młodymi, ale papież mówi, że w spotkaniu i dialogu między pokoleniami jest siła napędowa zdrowej polityki, która nie zadawala się zarządzaniem istniejącej sytuacji. Ale gwarantuje pokój.
1: Przede wszystkim przez rozmowę ze starszymi możemy się naprawdę bardzo wiele dowiedzieć I, też nauczyć. i nauczyć skorzystać z ich doświadczenia. Możemy porozmawiać chociażby z naszymi babciami czy dziadkami. Oni naprawdę mogą bardzo, bardzo wiele. Dobrego nam przekazać i nauczyć właśnie nas, jak żyć, jakie wartości powinny być dla nas najważniejsze.
2: Ale też druga strona, starsi powinni słuchać młodych, powinni też starać się ich zrozumieć, przyjąć ich niejednokrotnie, może dziwne, zaskakujące postawy czy pomysły.
3: No Zdecydowanie my od starszych możemy poznać nasze korzenie, możemy poznać historię, możemy się czegoś z niej dowiedzieć i coś z niej wyciągnąć. Ale tak jak to już jest wiele razy wspominane, no młodzi ludzie, my młodzi ludzie jesteśmy po prostu przyszłością. To, co my zrobimy, to będzie przyszłością e, kraju, przyszłością może nawet świata.
2: Papież mówi też o tym, że warto i trzeba, chcąc budować pokój, zatroszczyć się o edukację. E, myślicie, że, że potrzebne jest w szkole takie nauczanie o pokoju?
1: Myślę, że tak, bo... E, poprzez kształtowanie takiej właśnie postawy pokojowej kształtujemy właśnie dojrzałych, odpowiedzialnych ludzi, którzy wiedzą właśnie, że ten pokój jest wartością właśnie nieoczywistą, tak jak to było powiedziane już i że właśnie warto o ten pokój walczyć.
2: Warto się jego uczyć. Dodaje papież jeszcze pracę jako kolejna droga. Nasz ekspert wspominał o tej nierówności ekonomicznej na świecie. Praca gwarantuje i daje możliwość świata bardziej sprawiedliwości Solidarnego, piękne orędzie i warto się z nim zapoznać, warto je przeczytać, jest dostępne. Europa, miejscem pokoju. 76 lat żyjemy w Europie bez... Konfliktu, bez wojny, poza tymi konfliktami, które były właśnie na Bałkanach, czy teraz toczą się, toczą się na granicy ukraińskiej, ale wiele lat, wiele lat udaje nam się żyć w tym pokoju to wartość, o którą ktoś zabiegał. Kandydat na ołtarze, Robert, Robert Schuman, twórca, współtwórca Unii Europejskiej, który zapoczątkował wspólnotę węgla i stali w 1951 roku, już wtedy podpisując traktat, bardzo troszczył się o to, aby ludzie, ludzie żyli solidarnie. On powiedział, tylko, pojednanie wyłoni, tylko z pojednania wyłoni się wspólnota ludów w solidarności, wolności, sprawiedliwości i pokoju pojednanie, apelował Szuman do tego, czyli życie w jedności. Nam dzisiaj brakuje tego. Chcemy uciekać, chcemy się dzielić, chcemy mieć mocne swoje ego w imię interesów, w imię prawdy historycznej, w imię wielu innych spraw. A jedność jest czymś bardzo ważną na dzisiejsze czasy, myśląc o pokoju.
3: Zdecydowanie jedność, zrozumienie drugiego człowieka i to, że po prostu Możemy, możemy zobaczyć trochę inny punkt widzenia, możemy zobaczyć, jak ta osoba może myśli, może co czuje. To wczucie się, ta troskliwość, to jest bardzo ważne, żebyśmy mogli się zrozumieć, żebyśmy mogli się porozumieć.
2: Nasza audycja już dobiega do końca. Grupa radiowa Liceum Srezyńskiego. Trudne sprawy, trudny temat o pokoju, piękne, piękne refleksje, ale też bardzo zobowiązujące dla nas wszystkich. Przysłowie afrykańskie mówi, gdzie dwa słonie walczą, tam cierpi zawsze trawa. O tym musimy pamiętać, że wszelkie konflikty, czy te domowe, czy te interpersonalne, czy międzynarodowe zawsze będą powodowały Zło, cierpienie i smutek. Jak podsumujemy tę audycję? Czy, czy pokój to wartość oczywista?
1: To wartość, o którą musimy zabiegać. I każdy z nas powinien przyłożyć się właśnie do tego, by ten pokój utrzymywać na świecie. Pokój musimy wypracować razem i wspólnie.
2: Musimy wypracować. Święty Franciszek z Asyżu w napomnieniu numer 15 yy, mówi Błogosławieni pokój czyniący, bo nazwani będą synami Boga. Ci przynoszą naprawdę pokój, którzy wśród wszystkich cierpień, jakie ich spotykają na tym świecie, dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowują pokój duszy, i ciała. Chcemy życzyć wszystkim w 2022 roku od naszej grupy radiowej Liceum Selezyńskiego z Wrocławia właśnie tego, przede wszystkim tego, aby pokój gościł w waszych sercach, w waszych rodzinach, w naszym kraju i na całym świecie. Pokój to ogromna wartość, którą szanujmy, którą budujmy, którą pielęgnujmy, będąc blisko Boga, ale też będąc blisko drugiego człowieka. Zapraszamy co dwa tygodnie. Kolejne trudne sprawy powrócą na falę Radia Rodzina. Życzymy dobrej i spokojnej nocy. Ksiądz Jerzy Babiak, Ela.
3: Z Bogiem. Zosia. Dobranoc.
2: I życzymy dobrej i spokojnej nocy wraz z zespołem Enej. Zbudujemy dom, zbudujemy dom lepszy, dom wyżej nieba. W domu tym ludzie wolni są i miłość, pokój wspiera. Enej.
0: Zbudujemy dom, lepszy dom, wyżej nieba. So Mars of the City Cockat and Cockat's country and I'm around.
1: Sprawy. Audycja Liceum Salesjańskiego z Wrocławia
0: Tu Radio Rodzina Rodzina